0: Mensen die in verzet komen tegen onderdrukkende machtsstructuren krijgen vaak te maken met zonnebokdynamiek. Via verneinige manipulatietechnieken weet de gevestigde macht het vaak zo te spelen dat niet hun corruptie het probleem is, maar het verzet daartegen. De wereld wordt dus op zijn kop gezet. Hoe moeten we daar nou mee omgaan en hoe krijgen we desondanks toch ook een rechtvaardige afloop? In de vorige kijkbuis sprak ik over het belang van het leren luisteren naar onze boosheid. Boosheid heeft heel vaak een slecht imago, omdat we het associëren met agressie, respectloosheid of zelfs eh, ongehoorzaamheid. Maar psychologen die wijzen erop dat boosheid gewoon een emotie is, zoals alle anderen. Net zoals blijdschap, angst of verdriet is boosheid gewoon een emotie. Het is niet goed of slecht, we hebben hem en het is vooral belangrijk dat we er naar leren luisteren. We moeten het leren voelen en ook tot uiting leren brengen. Het is ook helemaal niet erg als we soms vanuit onze boosheid botsen met bijvoorbeeld collega's, vrienden of familie. Het is ook juist een kans. Het klaart de lucht en het geeft ook de kans om vaak conflicten die lang kunnen sluimeren aan de oppervlakte te brengen en eens een keer goed uit te praten. Maar wat gebeurt er nou als we in ons politieke verzet ook boos worden naar dominante en overheersende krachten in de politiek, zoals autoritaire leiders of narcistische politici? Hoe terecht onze boosheid dan ook is, zij zullen er alles aan doen om de wereld op zijn kop te zetten en om het boze verzet tot het probleem te maken in plaats van henzelf. Dit proces van omdraaiing van de werkelijkheid is wat in de psychologie ook wel gaslighting wordt genoemd. En dat is eigenlijk heel eigen, een eigen eigenschap van narcistische mensen. Wie hun bedrog en manipulatie doorziet en daar boos over wordt, die wordt vaak weggezet als agressief. En zo wordt dader slachtoffer. We zagen deze manipulatietechniek bijvoorbeeld heel goed aan het werk rondom het vertrek van Sigrid Kaag uit de Nederlandse politiek. Zij zelf creëerde het beeld alsof ze intens bedreigd werd en ook geïntimideerd werd door een menigte die vrouwen haat en dat ze daarom gedwongen was om weg te gaan. De mainstream pers die sprong Kaag ook meteen te hulp en zij publiceerde allerlei artikelen en ook items werden uitgezonden waarin dat slachtofferschap nog meer in de verf werd gezet. Nieuwsuur die zoog zelfs een hele wordcloud uit de duim. Waaruit het beeld werd gecreëerd dat op social media Kaag continu seksistisch wordt bejegend. Het is zeker zo dat Kaag onder vuur staat. Maar in werkelijkheid komt dat niet door haar vrouw zijn, maar door haar kwaadaardige manier van politiek bedrijven. Kaag is wat je noemt een typische neoliberale machtspoliticus. Zij behartigt de belangen van de corrupte globalistische elite... En heeft eigenlijk de belangen van het Nederlandse volk eigenlijk verwaarloosd, verraden en voor de bus gegooid. Die kritiek daarop, dat is nu wat niet de ruimte mag krijgen. En de oplossing die dus wordt geboden is eh, niet haar politiek het probleem maken, maar de reacties daarop. Het volk zou agressief zijn. Het volk zou extreem rechts zijn, out of control, geradicaliseerd, vrouwenhatend. En op die manier kon Kaag perfecte dans ontspringen en werd het volk, dat terecht boos is, tot zondebok gemaakt. We zagen rondom dat vertrek van Kaag perfect hoe gaslighting werkt. De dader werd het slachtoffer gemaakt en andersom ook, het slachtoffer werd de dader gemaakt. De wereld wordt dus op zijn kop gezet bij gaslighting. En dat gebeurt in de huidige politieke tijd op allerlei manieren en op allerlei momenten. Bijvoorbeeld in debatten over gender, klimaat, corona en ga zo maar door. Hoe moeten we hier nou mee omgaan en hoe krijgen we nou toch een rechtvaardige uitkomst? Hoe zorgen we er nou voor dat die terechte boosheid van het volk niet als het probleem, maar als de oplossing wordt gezien? Het is ten eerste heel belangrijk dat we ons niet laten shamen over onze boosheid. Vaak hebben mensen die het slachtoffer zijn van gaslighting de neiging om uit schaamte hun boosheid in te trekken. En op dat moment zou je kunnen zeggen, is de manipulatietechniek eigenlijk geslaagd. Het is dus belangrijk om die boosheid te blijven voelen en te blijven uiten. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat we die boosheid onder controle houden. Boosheid is heel goed om te uiten, maar het is ook belangrijk om binnen de lijntjes te kleuren. Dat betekent dus niet schelden, niet dreigen en natuurlijk al helemaal niet fysiek gewelddadig worden. Ik snap heel goed hoor dat mensen in die valkuil kunnen stappen van over de lijntjes kleuren. Je voelt je onheus bejegend, je hebt met onrecht te maken, je voelt die onrechtvaardigheid en dan krijg je er ook nog eens een keer zelf de schuld van. Mensen kunnen in die situaties de neiging krijgen om te gaan vergelden, hè? om hun vergeldingsimpuls de ruimte te geven en om dan terug te gaan slaan. Hoe begrijpelijk dit ook is, dit is echt geen goed idee. Ten eerste dragen we op die manier bij aan het creëren van negatieve vechtenergie. En daar is er al zoveel van op aarde en daar zullen we ook juist van af moeten. En ten tweede, op het moment dat wij boos worden en buiten de lijntjes gaan kleuren en gaan terugslaan, dan hebben de corrupte machthebbers ons eigenlijk precies op de plek waar zij ons willen hebben. We geven ze dan eigenlijk alleen maar munitie. Zij zullen blij zijn met onze uitschieters, want die kunnen zij gebruiken om zichzelf als slachtoffer... ...en jou als dader neer te zetten. Concluderend is de oplossing voor gaslighting om boos te zijn zonder daarin door te slaan. Het is dus belangrijk dat we ons blijven uitspreken over het onrecht dat we zien. Dat mag ook echt hard gaan en met emotie. Het mag luid en duidelijk, het mag op het scherpst van de snede gevoerd worden... Het is belangrijk dat we geen schaamte voelen over doodnormale emoties zoals boosheid en dat we die emotie ook luid en duidelijk kunnen blijven communiceren en dus ook kunnen blijven voelen. Maar het is belangrijk dat als we geslagen worden, dat we dan niet terugslaan en dat we leren om de andere wang te keren en dat we leren om ons te beheersen en dat we niet de elite de munitie geven voor hun manipulatie en voor hun gaslighting. Verder is het heel belangrijk dat de mensen die gezondebokt worden nooit lang alleen blijven staan. Zodra anderen rondom zo'n persoon heen gaan staan en wijzen op het belang en de legitimiteit van hun boosheid en kritiek, wordt het steeds moeilijker om de persoon die gezondebokt wordt tot het probleem te maken. Dus, wat is samenvattend van belang als we zien dat het verzet gezondebokt wordt, is dat we vasthouden aan onze boosheid, maar dat we die wel ook beheerst kunnen uiten. En ten tweede dat we die zondeboek nooit lang alleen laten staan, maar dat we er als een kring omheen gaan staan. Verzet is een zaak van de lange adem en dat komt omdat we vechten tegen systeemveranderingen. En systeemveranderingen die gaan nooit in één dag. En terwijl we ons daarvoor hard zullen maken, zullen we te maken krijgen met een hoop onrecht. En daar zullen we doorheen moeten zien te knokken. Verzet is echt niet makkelijk, maar als we het slim voeren, zullen wij uiteindelijk winnen. Vind jij het belangrijk dat dit soort video's gemaakt worden? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en overweeg een donatie via blackbox.tv slash doneren.